0: 九八新闻台 f N 九八点一财经一路发，我是王木华。哦，这个大家都知道說，说、這、那个电源管理晶片非常缺哈。哦，这个 PMIC 的部分呢，很缺货。哦，那系立呢，在去年哦，因此取代大力光哦，成为泰股的股王嘛。这个股价一直涨哈、哦。茂达智新啊，相关台厂哦，获利也攀上这个历史高峰，股价也是这个大涨特涨。哦，但是呢，今年有媒体报道说。半导体市况再吹逆风啊！大陆通路传出来说，全球类比 IC 龙头德仪 TI 通知客户说，下半年供需失衡状况将缓解，哦，就不再缺货了，哦，恐怕会使得电源管理晶片 PMIC 为首的类比 IC 涨价派对告终啊！哦，甚至面临跌价压力啊！哦，现在被媒体点名，像 c d KY、像茂达、哦智新，今天股价都没好脸色啊！哦，那真的是类比 IC 的涨价派对告终了吗？我们赶快来请教《头家日报》申请的总监庆荣，你好
1: 。呃，木华哥好，各位听众<笑>大家好。
0: 好、哦，我们先用视讯连线的方式请教庆荣。这个类比 IC， 大家都知道，这个 PMI c 很缺的、啊哦、怎么会一下子出现这么大的反转？这个消息是确实的吗？
1: <笑>呃，其实产业供需的状况本来就是瞬息万变、啊、那我觉得现在下半年呢、啊，因为整个的呃，应该说电子产业的一个市况跟供给的一些需求的状况，其实我觉得是多空论战呐、啊。其实有些人会认为整个需求会出现悬崖式的一个下滑，那其实很多时候前面厂商所呃所累积的这些库存都要等待消化，那这个当然都会影响接下来的业绩的动能。但是我觉得对呃这个系立 KY 这个台股的这个股王来讲啊，其实它之所以股价会跌这么大、啊，其实我觉得，呃，业绩的业绩的呃可能展望可能有一些疑虑之外，我觉得最大的根本当然还是来自于本一比过高。那以这个系立 KY 近世纪的 EPS 大概是六十元来看的话。那以他现在目前的股价2 8 7 0元，其实本一笔其实是高达42倍哦。这个其实，即使是一个产业前景再怎，么，即使没有现在目前这种呃乌云罩顶的这样子的产业的一些呃论战的过程，那光是这样子的本一笔啊，其实本来就会容易遭受到一个比较大的压力，因为台股有非常多本一笔相对较。较低，而且相对较物美价廉的标的，比如说像今天盘面中很强的前股王大力光，大力光近四季的 EPS 还是一百四十一元，所以以它今天涨到一千八百块来看的话，其实本一比也只有十二点八倍。当然，大力光它接下来的镜头能不能持续的呃有这么好的需求，当然大家还是见仁见智。但是最大。大力光能够在今天盘面中能够，呃，出现类似这样子的报复性的反弹，其实关键还是来自于，其实本一比已经修正蛮多，再加上公司只要出现一点点稍微利多的讯息，比如说五月份的营收，以大力光来讲，五月份的营收好像没有比大家想象中的差，六月份的营收好像会好一点点，啊、当然股价就会出现蛮大的一个弹升的状况。那所以其实我对于类比 IC 这个产业，我觉得。产业的供需的状况，我觉得还可以再进一步的去讨论。但是最大的问题就来自于本一笔过高。在本一笔过高的情况之下，本来在2022年这个全球资本市场这个行情中，本来就不利于高本一笔的一些标的。那当然，一些高本一笔的标的自然就会出现比较大的一些修正的压力。那这也跟我今天想要跟大家讨论的这个主题啊，有很。有一个蛮蛮，应该说也有一点异曲同工之妙了的對。因为上个周末我去看了一个最近，呃，应该说国人还蛮疯，还是全球的很多影迷还蛮疯狂的一部电影，就是由汤库斯所演的这个《捍卫战士二》。不知道呃，那个木华哥有没有去看这部电影的
0: ？没有哎、欸，我我去爬山
1: 了。哦、对对，呃，我我觉得这部电影、欸，我去我去《捍卫
0: 战图啊。
1: 哈哈哈！哈哈哈哈哈！我觉得整部电影，你是捍卫战士，我是捍卫战土，感觉啦，对啊，有那种回到年轻时候的那种热血。然后，而且还它里面有几幕这些电影的情节，其实会点亮点亮我们台湾人、台湾观众的眼睛啊。第一个当然就是我们看到阿汤哥穿穿到背着我们中华民国国旗的夹克，大家骑着那个帅气的那个摩托车，哇，那个看到那一幕的时候，大家突然觉得。很振奋，嗯、<笑>呃，这个当然就当然这也是延续第一集啊，因为第一集《捍卫战士》他那个当当时的阿汤克的背后那个夹克，其实都有日本的国旗，也有台湾的国旗，但是那个是一九八六年时候的背景。你知道那年你知道你知道那个那
0: 那那,那时候那个电影播完之后，那个皮夹克超流行的。
1: 对啊 ，T 万夹
0: 那个那个皮夹克真的是卖到爆了。<笑>
1: 卖到爆的。那这一次像在面临像中国已经崛起了嘛？这已经跟一九这跟在三四十年前的中国已经不一样了。那个，但是这这一次的影这一次的影片中还可以看到阿汤哥穿起的那个带有中华民国国旗的这个夹克的时候、啊，我觉得身为台湾的观众应该还蛮振奋的啦。这、就是第一个。那第二个，其实我会会想要讨论这个主题啊，是诶，我发现。这个这,这部电影竟然跟股神巴菲特有关，呵呵这个就让我、欸、眼睛为之一亮，<笑>想要去跟大家来分享。那这个分享的逻辑刚好也跟刚刚莫华哥一开始讨论的这个类比 IC， 可能接下来的呃股价的修正或营运出现多空分分歧的一些状况，我觉得也有很大的关系。嗯，大家知道，其实股神巴菲特旗下有一家公司是珀克夏嘛，他主要掌管的， yeah. 他在今年第一季啊，其实砸了二十六亿美金、嗯，大概折合台币七百五十四亿台币啊、嗯，买进了就是《捍卫战士》这个这部电影的发行公司、嗯、派拉派,派拉蒙的股股份，这样、啊，这也是巴菲特目前唯一持有的主要媒体的一家企业，嗯、所以我们看到这一次的随着这个。随着这一次的电影的大卖啊，我,我们一方面也感受到哇，巴菲特的神准的眼光。那另外一方面也要去思考，哎，为什么会会出现这样子的一个投资的布局？因为大家知道，其实传统的这个不管是电影啊，或者是传统的一些媒体，好像这几年都被网络崛起的这些呃打抛到地上。那像比如说大家想到电影，或者想到这种影音观，他们第一个想到一定是 n e t f 它这个是新串起的这个串流平台，它这个串流平台像目前的用户人数大概已经是有超过两亿人数了，然后像派拉蒙这种传统的这种老派的这种传统的媒体公司，竟然会被巴菲特相中，那背后的思维到底是什么？我觉得这个是可以呃可以去探讨的啦。那我觉得最大的关键其实还是来自于呃。即使一家 n e t f 奈飞斯它拥有非常好的一个未来的产业想象的空间，那可能派拉蒙他们所代表的传统的主流媒体是一个逐渐变成夕阳产业的一个趋势的状况，但是啊，股价跌深了就会是最大的利多，股价涨多了就会是最大的利空。像 Neface 其实过去这一年以来，它的股价、啊、其实从原本的七百最高点，过去一年最高点是七百块，跌到了现在，以今天的收盘价是198块来看的话，其实已经腰斩了，然后不止腰斩了，然后再打个七八折之后， n e f a c e 现在的本益比啊，其实还是高达十八倍，所以换言之，其实从刚才讲的。那它先前涨到700块的时候，那个本益比真的是完全是非常高不可攀的一个状况。嗯、那反之，呃，扑克下就是巴菲特他在今年第一季大买特买的这个派拉蒙的这个传统的这个媒体企业啊，其实它目前的本益比是落在五倍，只有五倍而已的。嗯、<笑>然后，呃，值它还有值利率，像美这个这家这家还有非常稳定的现金流。然后它对美国企业来讲很少在配发股利的，但是派拉蒙这一家企业，它目前的值率都还有大概三趴多。那这跟 Netflix 完全不,不配发股利的这个条件来看的话，当然，呃，从价值投资的角度来看，其实巴菲特看中的其实就是，呃，派拉蒙有这样子的一个价值投资的优势。那刚好，我觉得这这个的这个投资的优势也让我想到了，其实在。在这这部电影里面啊，其实有一个情节，我觉得这个情节也蛮引人遐、引、嗯、人思想的。<笑>就是，呃，大家知道阿汤哥是饰演那个飞飞行、那个战斗、那个战机的这个驾驶员嘛？然后，但是因为这几年科技的崛起啊，其实在电影里面啊，其实美国的国防部正在演译用无人机去取代这些驾驶员的开的战斗机、嗯，因为他们觉得，呃，有非常多的好处。第一个。无人机不会不听长官的命令，因为很多美国的那些阿汤哥这种飞行员常常不听长官的命令，对吧、啊嗯？然后另外一方面，他们、这个、不听长官
0: 命令是很帅的行为,、欸的行为欸，对不对？<笑>最后还得到嘉嘉因为他们长官是很迂腐的，很
1: 迂腐的。对,对每，每次都电影都这样演嘛，电影都这样演啊
0: ，就那,就那无脑片啊，对不
1: 对？<笑>对，所以在电影前一开始的时候，他他有在讨论说，就未来了，美国他们一定以空军来讲，或者是以呃海，就是海军里面的这些呃战斗机的这些成员，他们一定是用无人机来取代。然后那个长官他也很明确的跟那个阿汤哥讲说，呃，政府的政策其实就是要走无人机，那以后你们这些飞行员一定会被淘汰。这样、啊，然后那时候阿汤哥在电影里面就很帅气的讲说，也许啦 ，maybe 啦。但是 not today 不是今天，<笑>就不是今天。就是呃，我觉得这刚好也反映了巴菲特在看待这个传统的这些产业的时候，大家觉得好像电影院已死、嗯，就是可能现在因为串流媒体的发达，可能大家基本上在家里客厅里面其实就可以看到想看的这些影音的影片， okay. 但是剧院好像的市呃电影院的市场好像越
0: 来越缩小。孙、okay. 影评论，我们这边先休息一下。九八新闻台 f N 九八点一财经一路发，我是阮慕华。我觉得刚刚孙先宏那个对《Top Gun》第二集的评论、哦，哈，真的有那个影评人的影影评人的那个<笑><笑>那个贵靠，这评论的真的不错、哦，哈，可以把那个巴菲特这个联想在一起。但你刚刚讲到一个重点，因为 Tom Cruise 他不是背后那个中华民国的国旗嘛？对、哦，所以因为这一幕、哦，哈。哦，这一片在中国大陆它就上不了，<笑>哦、在大陆上不了。哦，大陆把 Top Gun 翻成叫做“壮志凌云、啊”呐。好，它是《壮志凌云》第二集了哈、哦。呃、嗯，那所以他们现在那个，包括腾讯已经也从这个电影中撤出投资哦。哦，这是、嗯、等于说这就是一个很大的<笑>意识形态的问题嘛，对不对？哦，或者说这主权主权争议也搬上好莱坞画面的问题了。哦，那大陆这几年它其实很流行。爱国片哦，这个所谓像《长津湖》啦，哈，什么《战狼》啦，哈，这些都是中国大陆的那个卖座非常好的电影哦。哦，像《长津湖》那真的是卖翻了。大家如果知道《长津长津湖》这部电影讲什么，它其实讲那个抗美援朝那时候，哦，那这个呃，去帮助北韩呐、啊。然后因为那时候麦克阿瑟几乎要打到这个呃鸭绿江了嘛，好、哦、快过、嗯、快过鸭绿江了，所以哇，那个呃，这个整个。大陆的这个军队就进去了嘛，好、哦，就是打讲那个长津湖那那一次战役很惨烈了哈，哦，那个是卖座非常好，其实这某种情况在那个美中贸易战情况之下，哦，这样这种爱国片也被凸显出来了，对不对？哦，所以
1: 你说这个《Top g 杠》是
0: 不是也有点美国爱国片的这种味道啊？嗯
1: 、有啊，有啊，有啊，其实是蛮美国爱国片主义的这样子的一个电影呢、啊，我觉得。我觉得从这个商业电影的这个现在目前，不管是中国大陆上映，不管是《战狼》嘛，或者是像这个《捍卫》，就是《他不 p 他目前在美国的票房已经看起来应该很快就突破三亿美金，这已经刷新了阿汤哥从影四十年来最快速的这个票房破亿的这个记录。那我觉得未来啊，不管是在电影市场，或者在商场，或者在产业中啊，其实真的会变成是一个一个地球啦，两个世界，那就是以后会以美国跟以美国为主体的可能西方世界，跟可能以中国或者是苏联为主体的这个呃，东方世界嘛，我不知道这个就是另外另外一个势力的两两两块。然后在未来可能井水不犯河水，然后各自去发展自己的产业，各自去发展自己的电影，各自去发展自己的内需的市场，因为。不管再看这次的乌乌呃乌俄战争，或者是先前的中美贸易战，这个好像这种壁垒分明的状况是越来越明显了、啊。那台湾身为呃呃全球贸易依存度最高的国家，像我们全球所谓的全球贸易依存度，就是出口加进口除以 GDP。的部分，其实台湾一直以来都超过一百 percent 以上，这个是一直以来都是全球贸易存度最高的国家。那我们要选边站吗？还是两边都不得罪？那当然就可以当将我们的这个利润最大化。啊，现在
0: 现在没有两边都不得罪这种事，<笑>你只能选边站
1: 就就电子产业来讲的话，我觉得台湾还有可以两边都不得罪的优势。真的吗？蛮、嗯、明显，像这像中国大陆也需要台湾的晶片嘛。他们虽然很强力的在扶植半导体，但是再怎么扶植，其实也是没有办法。某一些的部分，其实都还是得仰赖台湾的电子厂商。像联发科为什么这几年股价能够来到一千块以上？其实也是来自于中国大陆的厂商，虽然他们有。他们自己的 IC 设计的公司，但是其实本质上还是没有办在竞争力上，还是没有办法像联发科这么好。联发科的5 G 晶片最大的用户都还是中国的这些品牌的手机，所以我觉得台湾的电子厂商其实还是有我们的优势在了。那当然一扯到政治就，就就就就比较尴尬、比较麻烦了。但是我觉得就整个的目前看起来，我觉得就像我们觉得这一次，像两这几年，我觉得台。台湾应该算是还蛮得蛮得到祝福的，就是像我觉得在美那时候，美国总统前总统川普打中美贸易战的时候，那个时候大家都觉得台湾要挂掉了，但是结果如何？结果就是中国去美化，美国去中化，结果两边都要台湾的。那甚至疫情刚爆发的时候，那时候很多的国外的媒体也认为台湾可能会疫情最惨重，是因为台湾离中国大陆最近，而且两岸的往返的人。往两岸的人民往返是非常的密切，嗯、所以这个疫情从中国大陆起来之后，台湾必定会成为第一个最大的受灾区。但是好像台湾也被保守得很好，嗯、我们在这次疫疫情过后，似乎还在疫情的期间，我们在前段过程其实都还还被保守的蛮好的、啊，所以我觉得这这这，那些、啊啊、就破功啦。<笑>现在我们要走上<笑>走向解封嘛，对啊，要回到。2019年的时候的生活，那可能从欧美的经验来讲<咳>，目前正在经历的这段路可能是必备之路了。那当然，我们重新回到投资这件事情啊，我觉得我今天想要跟大家讨论的是，巴菲特他的投资的逻辑，投资的这个价值投资的逻辑，其实在今年会成为市场的很重要的主流。那它的主流是什么？其实，当然第一个就是。他投投资这种价值型的股票，所谓的价值型的标的，其实就是本一笔太高的，他绝对不会去买。啊，当然就是买这种本一笔很低的，像这个派拉蒙，本一笔只有五倍多、嗯啊，只有五倍。这个当然就是大家完全不看好这个产业的时候，才有办法创造出这样子的一个低本一笔嘛。啊，当然 n e t f a c e 虽然它的这个串流的影音平台的梦很大，但是本一笔太高，这个其实就是在今年在投资上可能要稍微注意的。那第二个还有一个很重要的，就是除了本益比低之外，如果一家企业它能够持续的赚进所谓的自由现金流量，这、嗯嗯、所谓的自由现金流量就是我公司营运赚的钱之后，扣掉资本支出，扣掉一些我可能要购买设备啊，扣掉一些，呃，我可能要购买厂房的这样子的一个的投资活动的这个呃资本支出之后，公司可以自由运用的现金。是，那像。很明显，其实派拉蒙它也有很大的优势，就是它的自由现金流量一直都很稳定、嗯。就是，呃，虽然，呃，就是它是一直一直源源不绝的可以赚进气、赚进现金的一家企业，然后再加上它的本益比是相对的较低，所以即使它落可能身处的产业是所谓的西洋产业，但是。巴菲特依然还是砸下了二十六亿美金，在今年第一季大买特买。那所以我觉得今,今年的投资其实也是要有这样子的脉络了。那我刚好刚才稍微整，就是看了这个新闻之后，我稍微整理了一下，就是台股中目前有哪一些的公司啊，它的自由现金流量是很高的。就是美股我们换算成美股，因为每家公司的股本不一样。对。然后而且是呃，自美股先自由现金流量很高，再将本一笔。比较低的，嗯、那还蛮呃蛮特别的。第第一名的是大大力光三零零八的大力光，哦、它过去近四季的、嗯、每股的自由现金流量是来到一百三十块，这是所有上市贵公司中最高的、嗯。那它本益比现在只有十二点八倍、嗯，所以我觉得这个是跟大盘差不多、呃。对，这是一个、嗯、一个部分、嗯。然后另外第二名的是三二九三的新象、嗯，它的每股自由现金流量是八十八块。然后近世纪的 EPS 是69九块，那目前的倍比大概是10倍。新象也不用做
0: 什么投资啊，这家公司什么？新象这家公司也不用做什么投资啊？对
1: 对,对，这个新象可能它软体公司，它是游戏公司嘛，所以它的资本数比较少。但反而像以制造业的，比如说还有一家是6488的环球金，这这段这这这半年以来股价也跌得很凶的这家环球金，它的自由现金流量每股是来到66六块，是排名。也是台股中的前段班企业，然后近世纪的 EPS 是二十五块，所以目前的本益比大概是二十四倍。那另外就
0: 高一点了。另
1: 外还有包含环球金，对环球金的母公司、嗯、中美金，它就本益比就比较低了，本益比大概只有十五倍。那它的每股的自由现金流量是五十一块，这也是排在前二十名里面的企业。嗯、那刚才木华哥提到，呃，像呃系立 KY 嘛，但是它是。呃 ，IC 设计公司，所以比较不会有资资本支出的部分。嗯、那另外还有像二四七四的可成，这是做金属机壳的，它的每股自由现金流量，每每股的自由现金是四十五块，然后它近世纪的 EPS 大是十一块，所以目前的本益比大概是十五十五倍左右、嗯。那另外当然更不用提像万海，然后还有像长龙，然后另外像台湾控股这一些，这个跟。航运有关的这些公司，他们的美股的自由现金流量，以近世纪的统计来讲，其实都是名列台股的前茅。然后目前的本益比都在万海，万海是三倍，然后长龙是 2.5 倍，台华控股是 4.4 倍。哇，这个这个就是很明显的就看到这种美股自由现金流量高，那本益比比较低的一些公司。那另外像保养这个，可能最近的股价很多人。觉得他不知道怎么了，但是他的每股自由现金也有三十块，然后近世价一撇只是十七点二五，那目前倍比大概是十七倍，嗯，那所以其实我觉得在这个阶段啊，投资人其实我觉得巴菲特的投资这个派拉蒙这个电影公司啊，应该他是主流媒体，他不止电影公司，他还有呃电视电视的一些频道，所以我觉得他的思维虽然是呃，我觉得可以提供给。投台股的投资人一个很重要的一个方向啊，就是在二零二二年的时候，就是价值投资啊，应该会成为一个，呃，应该说是一个成为王道。所以，投资人在选择你要选择什么标的的时候，尽量还是要以这种所谓，呃，低本一笔、低本一笔的企业，然后自由现金流量比较高的， okay、他应该在这个阶段是高。